0: Hallo und herzlich willkommen zum Moditin leicht gemacht äh, und einem neuen Interview. Ich freue mich sehr, das äh, wird ein Interview, das wunderbar in meinen Podcast passt und wunderbar eigentlich zu mir auch passt, ähm, denn hier wird es um ein Thema gehen, das in so ein bisschen auch mein Thema ist in den letzten Jahren, nämlich wie führe ich auch ein eigenes, ein selbstbestimmtes Leben neben all den Rollen, die ich sonst erfüllen muss, als Mutter, als Ehefrau, ähm, mit Haus, als Freundin, all das, was halt dazugekommen ist im Laufe der Jahre, der eigenen Biografie. Das ist für mich, äh, wie ihr ja wisst, ähm, ja auch irgendwo eine Aufgabe zu schauen, dass ich mich selbst nicht verliere und dass ich möglichst entspannt bleibe. Und äh, dafür habe ich mir eigentlich den idealen Gast jetzt eingeladen. Ähm, der wird nämlich gleich erzählen, wie er das so handhabt und das nämlich nicht nur selber als Vater und Ehemann und Sportler und äh, Businessmensch, äh, sondern halt auch wirklich als Coach, der sich darauf spezialisiert hat, Menschen, ähm, die sagen, nee, ich habe jetzt einfach genug auch für die anderen getan oder was heißt genug, also viel, ich möchte jetzt auch wieder mehr den Fokus auf mich lenken und dass es mir gut geht und das ist so ein bisschen sein Spezialgebiet und deswegen wird das bestimmt ein richtig, richtig spannendes Gespräch, von dem wir alle viel mitnehmen und lernen können und ich sage dann jetzt einfach mal, hallo Martin, schön, dass du da bist und äh, uns hoffentlich heute ganz viel Mut machst und ganz viel inspirierst, ähm, ja, das Leben wieder bunter und fröhlicher und halt einfach selbstbestimmter zu gestalten.
1: <lacht> Danke für die Einleitung, Javi. Danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, wir, wir kennen uns ja schon. Ich durfte ja schon vor ein paar Monaten bei euch äh, im Podcast zu Gast sein. Ja, genau. Und äh, seitdem äh, bin ich ein Fan eures Podcasts, ähm, den ihr ja äh, Potenzialperlen nennt, genauso mhm. wie euch auch nennt, Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Es ist ein super schönes Wort, in dem so viel steckt. Und äh, ja, was, was, ich, was ich immer wieder feststelle in eurem Podcast, ihr, ihr ladet euch schon Leute ein, die, die eben erzählen, was sie selbst erleben, mit welchen ja. Schwierigkeiten sie zu tun haben und wie sie sich quasi aus dem Dschungel der Aufgaben und des Leistungsdrucks, vielleicht auch der Erwartungen der anderen, irgendwie durchkämpfen mhm. und so, dass sie sich dabei selbst nicht verlieren. Und äh, daher ist das äh, direkt zu Beginn jetzt auch so ein bisschen meine Podcast-Empfehlung äh, für alle, die, die zuhören: Potenzialperlen. Erzähl mal, was sind denn Potenzialperlen überhaupt?
1: Ähm, vorweg möchte ich noch ganz kurz sagen, dass Vanessa, meine Partnerin und ich noch nicht verheiratet sind. Also ja, nicht, dass du da, ich hoffe, sie hört das nicht. Nicht, dass du unnötig Druck aufbaust hier. Ja, wie auf mich. Aber ich glaube, <lacht> ich glaube, damit kann ich umgehen. Druck ist ja sowieso so ein Thema, das ähm, uns alle begleitet und auch mich. Und ähm, von dem ich ja auch mich relativ erfolgreich frei gemacht habe in den letzten Jahren. Was nicht heißt, dass es ohne Druck muss jetzt ja auch nicht irgendwie utopisch sein. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, Potenzialperlen, das ist der Name unseres Podcasts, das ist der Name unseres Businesses, unseres Coaching-Businesses. Und Potenzialperlen sind die ungenutzten Kapazitäten und die verborgenen Talente, die in jedem von uns stecken, von dem aber die allermeisten gar nicht glauben, dass sie die besitzen würden. Und das ist so wunderschön wie auch tragisch eigentlich, weil wir sind der Meinung, dass viele Probleme zwischen unseren eigenen Ohren entstehen. Nicht alle, natürlich gibt es auch Probleme, die wirklich im Außen entstehen, vielleicht auch körperlicher Natur entstehen oder so, die jetzt nicht nur mit einem gesunden Mindset, äh, mit einer positiven Einstellung in den Griff bekommen werden, aber es gibt eine ganze Menge Probleme, die eben sehr wohl zwischen unseren Ohren entstehen, die in uns entstehen und das Gute ist, dass zwischen unseren Ohren aber auch häufig die Lösungen liegen. Und das sind eben diese Potenzialperlen, von denen wir immer reden. Die Dinge, die uns helfen können, eben selbstbestimmter zu leben, die uns helfen können, energiereicher zu sein, die uns helfen können, unterm Strich auch einfach erfüllter zu sein.
0: Dann magst du bestimmt erzählen, das passt gerade ganz gut, wie ihr denn dazu gekommen seid. Wahrscheinlich auch ein bisschen auch aus persönlichen Gründen. Hm aber auch sicherlich, weil ihr vielleicht in eurem Umfeld Bedarf vernommen habt. Erzähl doch mal, wie seid ihr auf die Idee gekommen, Potenzialplan zu gründen?
1: Also Vanessa und ich haben beide langjährige Coaching-Erfahrung, aber in ganz unterschiedlichen Bereichen. Vanessa hat eine Ausbildung zum Business Coach, die ist mehrfach ausgebildete Mentaltrainerin. Und ich auf der anderen Seite habe Ausbildung im Bereich gewohnheitsorientierte Ernährungscoachings, aber auch im Fitnessbereich. Also eher so der körperliche Aspekt, während Vanessa sich sehr um den mentalen, um den geistigen Aspekt gekümmert hat. Und wir haben uns vor mehreren Jahren kennengelernt und sind auch ein Paar und, ähm, haben diese Coaching-Ansätze aber immer strikt getrennt voneinander verfolgt. Wir haben gesagt, das ist mein Bereich, das ist dein Bereich, wir haben da unterschiedliche Businessnamen für, wir haben da komplett getrennte Coaching-Businesses für den körperlichen und für den mentalen Bereich. Und das war so logisch, ne? So machen sie ja auch alle anderen oder oder viele andere. Ne? Es gibt, du gehst zu einem Ernährungscoach für Ernährungsfragen, du gehst zu einem Mentaltrainer für mentale Geschichten, die du gerne erreichen möchtest. Aber wir hatten immer das Gefühl, dass wir unseren Kunden wirklich gute Ergebnisse liefern, aber keine überragenden. Wir hatten nicht so das Gefühl, dass wir denen wirklich das das Leben tiefgreifend zu verändern helfen. Und ähm, bis wir dann irgendwann am Gardasee waren im Urlaub und haben dann da an, an der Promenade gesessen und zu so Abend gegessen. Und da ist uns dann irgendwie im Gespräch so aufgefallen, als dann halt auch der Alltagstrott hinter uns lag und wir mal gar nicht so wirklich drüber nachgedacht haben, wie verrückt ist das eigentlich, Körper und Geist so getrennt voneinander zu betrachten, wenn wir doch eigentlich wissen, dass die Ernährungskunden auf der einen Seite häufig daran scheitern, dass es mentale Blockaden gibt oder dass wir die wahren Gründe für ihre Motivation hinter dem Abnehmenwunsch nicht kennen. Und auf der anderen Seite, äh, auf der anderen Seite gibt es in dem Business-Bereich und im Mental-Coaching-Bereich doch so viele Business-Menschen, die total viel performen wollen, die einen Leistungsgedanken verfolgen, aber die körperlich und ähm, ja auch total ausgelaugt sind und auf dem Zahnfleisch kriechen. So warum das nicht kombinieren und dem einen auf die eine Weise und dem anderen auf die andere Weise helfen können und das alles unter einem Dach. Das war denn der Gedanke, warum wir Potenzialperlen gegründet haben und warum wir dann letztendlich unsere Erfahrungen gebündelt haben, um halt alles aus einer Hand ganzheitlich anbieten zu können. Das haben wir jetzt Anfang dieses Jahres, also Anfang 2020 gemacht und ähm, das war ein richtig guter und wichtiger Schritt, der uns auch sehr viel gibt, weil du hast eben schon die persönliche Geschichte angesprochen, wir waren nicht immer so selbstbestimmt, wie wir es heute sind und auch jetzt ist da immer noch Luft nach oben. Ne? Ich würde nie behaupten, dass alles perfekt ist. Und wir haben wirklich alle Tricks auf Lager und wir wissen auf jede Frage eine Antwort. Aber wir sind den Weg schon wirklich ein gutes Stück gegangen. Und ähm, wenn man überlegt, wo wir waren, Vanessa zum Beispiel kommt aus der Agenturwelt und hat in ihrer letzten Agentur, bevor sie da dann irgendwann gekündigt hat, innerhalb von fünf Monaten 500 Überstunden angesammelt. Da, da war an Privatleben gar nicht zu denken. Da, da war auch die körperliche und auch die geistige Gesundheit ganz schön in Mitleidenschaft genommen worden in den Monaten. Mal ganz davon ab, dass sie so manipulative Chefs hatten, die ihr einfach ein Gefühl gegeben haben, dass sie, nur weil sie eine Frau ist, weniger wert sei. Also sie wurde schlechter bezahlt und ihr wurde einfach das Gefühl gegeben, dass ihre Arbeit zweitrangig wäre. Obwohl sie da wirklich auch ähm, viel Verantwortung übernommen hat und auch viel positives Feedback von Kunden bekommen hat. Und ich auf der Seite. Ich war früher irgendwann also mit 18 nur noch müde. Ich habe ständig geschlafen. Ich habe einen richtigen Speckbauch entwickelt, weil ich immer Raviolis aus der Dose gegessen und am Wochenende Bacardi-Cola getrunken habe und das nicht zu knapp. Damit hätte man wahrscheinlich ein kleines Pony töten können. Und ähm, habe mich dann irgendwann äh, sportlich umorientiert. Das war ein großer ein großer Richtungswechsel in meinem Leben, weil ich vorher gar keinen Sport gemacht habe. Das hat mir sehr geholfen, da einen anderen Bezug zu mir zu finden und auch einfach gesünder und energiegeladener zu werden. Und mit Mitte 20 war ich in meinem letzten Job, bevor ich dann wirklich ins Coaching-Business eingestiegen bin, als Wirtschaftsingenieur angestellt, aber äh, habe mich da einfach nicht Gut aufgehoben gefühlt, zum einen, weil die Kollegen in der Produktion von der Geschäftsführung immer so als austauschbare Ressource angesehen worden sind, so nach dem Motto, ja, schmeißen wir halt raus, kommen schon neue für, was ich total widerwärtig finde, das entspricht überhaupt nicht dem, was ich verkörper und was ich auch möchte. Mir umgeht. Und andererseits hatte ich das Gefühl, ja, ob ich die Aufgaben jetzt hier mache oder in Hamburg platz eine Tube das ist völlig egal, weil wenn ich morgen komme, wieder zur Arbeit komme, dann ist das E-Mail-Postfach halt wieder voll. So, also ich arbeite das ab, aber habe es nie geschafft. Und ähm, ich konnte halt da kein Leben positiv beeinflussen. Und das hat uns halt dazu getrieben, uns eben mit Coaching auseinanderzusetzen, mit der Idee des selbstbestimmten Lebens. Jeder so auf seine Art und Weise die dann aber letztendlich dafür gefunden hat, dass wir das alles irgendwann hier 2020 zusammengeführt haben.
0: Super spannend. Und gerade, dass du sagst, ihr habt es für euch auch natürlich nicht äh, gemastert und perfektioniert. Und das ist, ich glaube, das ist etwas, was man wirklich verstehen muss, dass es dieses Ankommen mm. wirklich nie gibt. Dazu passiert halt einfach viel zu viel, es findet ja. viel zu viele Erinnerungen statt im Leben. Und das ist halt auch okay, dass es einfach viel wichtiger ist. Bewusstsein dafür zu entwickeln, was ist, und dann ein Tool anzuwenden, um eben da diesen Stress rauszunehmen. aus ja. also, Perspektive, Was glaubst du, was ist das, gibt es so etwas wie das Hauptproblem gestresster oder fremdbestimmter Menschen, oder ist es viel zu individuell, als dass man das gar nicht so beurteilt?
1: Also ich glaube, dass man das nicht so pauschal sagen kann, weil auch in der Arbeit, in unseren Coachings mit unseren Kunden sehen wir, dass die Leute da sehr unterschiedliche Baustellen haben und auch unterschiedlichen Schmerz empfinden. Also dem, dem einen stört es ungeheuer, dass er sich beruflich nicht selbst verwirklichen kann, dass er 9-to-5 arbeitet für einen gesichtslosen Konzern und halt, was mich halt so frustriert hat, ähm, wirklich die E-Mails morgens wieder das E-Mail-Postfach voll vorfindet und abends versucht, das irgendwie leer zu kriegen. Und da hat, haben wir andere Leute, denen das gar nichts macht, denen auch die Sicherheit, die so einen Job gibt und ähm, das Planbare, ne? wie wie mein wie, ähm, wie sieht das mit Urlaub aus, wie sieht das mit Vertretung aus, wenn ich nicht kann, De, denen diese Planbarkeit sehr gut tut. Einfach weil die von der Persönlichkeit so gestrickt sind. Und das gilt es ja auch nicht zu verurteilen. Die haben dafür vielleicht eine ganz andere Baustelle und einen ganz anderen Schmerz. Sie fühlen sich in ihrer Haut nicht mehr wohl, weil sie zu viele Sachen annehmen, zu viele Gefallen tun, zu wenig Nein sagen können, sodass am Ende des Tages zu wenig Zeit für sich selbst übrig bleibt und so dass sie dann der eine und die andere, jeder auf seine Art und Weise, dabei auf der Strecke bleiben.
0: Und kann ich daraus schlussfolgern, dass es auch nicht den einen Weg daraus gibt, dass ihr da also wirklich immer ganz individuell schaut, wie könnt ihr der, der einzelnen Person mit ihren individuellen Problemen helfen? Hm. Oder habt ihr schon so einen. Leitgedanken, den ihr wirklich jedem, der sagt, also irgendwie, ich komme hier nicht klar, mir ist das alles zu ja. viel, mir wird das über den Kopf hinaus, den ihr, den, den, den ihr den, denjenigen mitgeben könnt.
1: Also wir sagen immer, dass unser Coaching für gestresste Berufstätige ist, die mehr Klarheit, Energie und Erfüllung wollen. Das ist also mhm. so dreigeteilt. Und mhm. am Anfang steht in allen Coachings dieser Klarheitsgedanke. Wenn ich nicht weiß, was mich glücklich macht und wenn ich nicht weiß, was mir zum Glücklichsein fehlt, dann tappe ich im Dunkeln. Wenn ich gar nicht weiß, wo ich bin und wo ich hin will, dann ist alles eigentlich nur Effekthascherei. Man muss erstmal das definiert haben für sich, man muss sich klar darüber werden, was ist meine Vision vom Leben, was brauche ich zum Glücklichsein. Und dann kann man schauen, an welchen Schrauben dreht man. Und dann wird es individuell. Aber diese Klarheitsphase, dieses... Basis-Coaching, wie wir es dann auch teilweise nennen, das ist erstmal das Gleiche, weil es erstmal ganz, ganz wichtig ist, abzuklopfen, okay, wo, wo tut es denn weh, ne? wo drückt der Schuh und was können wir tun, wo möchtest du auch was ändern, weil wenn wir jetzt zum Beispiel sagen würden, um nochmal bei dem Beispiel von eben zu bleiben, dass wir dem Mann, der sich überhaupt nicht selbst verwirklichen kann in seinem Job und der Frau, die sich mit ihrem Job aber sehr wohlfühlt, die sich eher körperlich nicht wohlfühlt, die gleichen Tools an die Hand geben würden, den gleichen Ablauf im Coaching mit denen durchlaufen würden, weil wir sagen, ja, das ist unser Zwölf-Punkte-Plan, da muss jetzt jeder durch, komme was wolle, dann würden wir einem von beiden sicherlich nicht gerecht werden. Und ähm, das kann nicht das Ziel eines premium Coaching sein, dass man da mehr oder weniger eine Lösung von der Stange bekommt und die übergestülpt bekommt, obwohl man eigentlich was ganz anderes sucht, auch wenn man vielleicht am Anfang nicht weiß, was man sucht. Und deswegen ist dieser Klarheitsgedanke, diese Findung der Klarheit so extrem wichtig für uns.
0: Was meinst du denn mit Premium-Coaching?
1: Also um, Coaching ist einfach ziemlich teuer, muss man ganz ehrlich sagen steckt auch einfach viel Wert dahinter. Es ist jetzt kein Audio- oder Videokurs, wo man sagen kann, alles klar, ähm, den verkauft man jetzt relativ hochpreisig, aber man weiß im Vorfeld natürlich schon, hier kommen x Lektionen, und die werden jetzt nicht individuell auf mich angepasst, sondern das Coaching findet eins zu eins statt, so dass wir natürlich auch an uns den Anspruch haben und auch unsere Kunden zu Recht den Anspruch an uns haben, dass das natürlich auf deren individuelle Bedürfnisse auch individuelle Ansätze und Lösungen gibt, auch letztendlich ein individuelles Tempo, das ist ja genauso wichtig, ne, zu sagen, alles klar, was passiert sonst noch links und rechts in deinem Leben? Was für Verantwortung hast du gerade sonst noch? Wie können solche Coaching-Aufgaben gerade für dich aussehen? In welcher Menge, in welcher Tiefe können wir vielleicht auch gerade arbeiten? Das muss man oder kann man natürlich dann auch in so einem Coaching ganz individuell steuern. Wenn gerade eine wichtige Präsentation auf der Arbeit ansteht oder familiär ganz viel los ist, dann die ganz, ganz großen Fragen zu stellen, die ganz wichtigen Fragen zu stellen, wenn der oder diejenige dafür gerade gar keinen Kopf hat. Und das führt natürlich am Ende des Tages dazu, dass so ein Coaching sehr individuell ist und dementsprechend auch der Preis ein anderer ist als bei einem Audiokurs, Videokurs, E-Book oder was auch immer.
0: Was kommen denn für Leute zu euch? Erzähl mal, was ist so? Gibt es so eine bestimmte Zielgruppe oder?
1: Ja, das ist ähm, relativ unterschiedlich, ich habe es ja eben schon mal so anklingen lassen, ne? auch dadurch, dass Vanessa und ich halt unterschiedliche Schwerpunkte hatten in der Vergangenheit und das jetzt ähm, unter ein Dach gebracht haben, uns auch gegenseitig fitter machen in dem jeweils anderen Thema, damit wir auch einfach ein ganzheitliches Verständnis davon haben und unser Konzept weiterentwickeln können. Sprechen wir aber schon unterschiedliche Leute an. Es gibt schon die Leute, denen es körperlich nicht gut geht, und es gibt die, gibt die Leute, denen es mental nicht gut geht. Da ist es ganz wichtig, dass wir abklopfen, können wir diesen Menschen helfen? Weil wir, wir nehmen nicht pauschal jeden an, nur weil der anklopft. Denn gerade immer dann, wenn Leute auch sich mental kaputt fühlen, nicht auf der Höhe fühlen, nicht zufrieden sind, ist es wichtig für uns zu schauen, liegt da vielleicht irgendwas anderes vor, was wir nicht bearbeiten können. Sind das Traumata, sind das irgendwelche tatsächlich klinischen, psychologischen Dinge, die wir nicht behandeln können oder die wir im schlimmsten Fall sogar schlimmer machen würden. Und das ist natürlich was, wo wir ganz, ganz vorsichtig sind, wo wir eine hohe Verantwortung tragen. Zum Beispiel kam mal jemand zu uns mit einer Essstörung die noch aktuell in therapeutischer Behandlung war und wollte gerne Gewicht verlieren. Und das haben wir dann abgelehnt. Also ich, ich könnte wirklich nicht ruhigen Gewissens abends ins Bett gehen, wenn ich da anrichten würde. Weil das ist ja auch die erste Regel im Coaching. Richte keinen Schaden an. Und das muss immer gegeben sein. Aber wenn das passt, dann sind die Leute schon sehr unterschiedlich. Also wir haben Männer und Frauen. Was sie aber alle gemeinsam haben, ist, dass die meisten von ihnen jetzt so 30 sind äh, oder schon ein bisschen älter. Wir haben hoch bis ähm, jetzt über ja, knappe 50, das ist so die Spanne, in der wir uns aktuell auch bewegen, weil die einen, die merken jetzt, die eher Jüngeren vielleicht, Mensch, ich fühle mich nicht mehr wie noch mit 20 in der Uni, also mein Körper meldet mir so langsam zurück, dass ich irgendwie so ein bisschen Raubbau betreibe, sei es, weil ich nichts tue körperlich für mich oder weil ich auch einfach zu viel Stress habe, ich bekomme Kopfschmerzen, ich bekomme Migräne, ich habe Rückenschmerzen, was auch immer. Und die anderen, die sich so denken, Mensch, ist es schon zu spät, um noch was zu ändern oder kann ich es doch noch irgendwie rumreißen? Irgendwie bin ich mein Karriere weit hochgeklettert, ohne nach links und rechts zu gucken und bin jetzt irgendwo angekommen, wo ich eigentlich nie sein wollte. Auch solche Leute haben wir. Also sehr unterschiedliche Phasen des Lebens teilweise. Die suchen aber unterm Strich häufig eben diese Klarheit. Die suchen diese Energie, um dann ihren eigenen Lebenstraum zu verwirklichen. Und die suchen letztendlich alle eine Art von Erfüllung, von der sie aber am Anfang häufig noch nicht wissen, wie das genau für sie aussieht.
0: Und kommen auch Mütter?
1: Ja, auf jeden Fall. Weil gerade Eltern sind ja diejenigen, die ihren Lebensmittelpunkt völlig neu definieren nach der Geburt eines Kindes. Vielleicht auch schon während der Schwangerschaft, wo das Kind natürlich die höchste Priorität hat. Ich meine, du bist Mama, ich bin Papa. Ne? Wir, wir wissen, wie wichtig uns unsere Kinder sind und wie sehr das vielleicht auch die Prioritäten verändert. Aber wenn man dann noch einen, Job hat, der einen mental fertig macht, wo man vielleicht auch viele, ähm, zu leisten hat und wo man dann vielleicht auch nicht zufrieden ist. Wenn man dann nicht Nein sagen kann im privaten Umfeld, weil die Verwandten laden einen ständig zum Grillen ein oder Freunde wollen sich ständig mit einem treffen oder bitten einen um Gefallen, dann sollst du vielleicht auch noch mal irgendwo beim Umzug helfen. Das hängt natürlich auch immer davon ab, wie alt das Kind ist. Ne? Gerade so am Anfang, ähm, wenn das Kind noch kein Jahr alt ist oder so, dann verbringt man sicherlich auch mehr Zeit mit dem Kind und nicht unbedingt im Job. Aber wie gesagt, kommt immer darauf an, wo die Leute gerade stehen. Und diese Leute, Eltern, verlieren sich ganz besonders oft selbst aus den Augen und bleiben deutlich schneller oder deutlich eher selbst auf der Strecke als äh, ein Single, der noch zur Uni geht und den ganzen Tag Zeit für sich hat und sich teilweise zu Hause eher langweilt, als sich zu stressen.
0: Hm. Ähm, was rätst du denn dann? Jetzt gehen wir mal einfach so ein Praxisbeispiel, vielleicht ein ganz klischeehafter Fall. Ich sage es jetzt mal klischeehaft, ja. wie ich das erlebe. Eine Mama, die eben in die Elternzeit gegangen ist, äh, sich da natürlich äh, voll aufgelebt hat als Mama ja. <lacht> ähm, und dann aber merkt, oh Mist, mir fehlt da was und irgendwie ist mir es aber trotzdem zu viel und vielleicht habe ich auch nicht den Support ähm, von, von Seiten der Familie ja. und vielleicht das Dilemma, oh Kind oder Karriere. Ja. Ich weiß einfach nicht, wie geht ihr da ran an die Sache und was würdet ihr jetzt den Müttern, die zuhören, sagen, oh ja, that's me, <lacht> ja. ich habe keine Ahnung. alles zu viel und trotzdem will ich aber auch mehr. Was sagst du denn?
1: Also ich glaube, dass häufig ist da ein Problem, gerade auch dieses Kind oder Karriere, ne, dass von außen der Druck erzeugt wird oder die Erwartungshaltung geschürt wird, dass wir uns entscheiden müssen, ein Entweder-Oder und dass wir oder die, die Mamas halt eine bestimmte Rolle einnehmen müssen, dass sie da zu sein haben. Ähm, mindestens ein Jahr, besser vielleicht sogar noch, bis das Kind in den Kindergarten kommt. Das hängt natürlich immer ganz stark von unserem Umfeld ab. Wie haben unsere eigenen Eltern oder Verwandten uns das vorgelebt? Wie ist das vielleicht auch gesellschaftlich? Ja, haben wir vielleicht ähm, irgendwelche kulturellen Erben, die wir mittragen, wo es auch einfach noch anders gehandhabt wird? Ähm, und die Erwartung, eine andere sind, als die Mama an sich selbst hat. Und da ist es dann wieder ganz wichtig, zuerst herauszufinden, was möchtest du eigentlich? Ne? Bist du total die Frau, die immer gesagt hat, mein Traumberuf ist Mama? Gibt kenne ich. Ne? Die sagen, das wollte ich schon immer. Ich wollte schon immer Mama werden. Ich wollte schon immer Kinder haben. Und ich möchte mich um die Kinder kümmern. Ich möchte mich ähm, im Haushalt beschäftigen, damit ich so viel Zeit mit den Kindern verbringen kann wie möglich. Das ist übrigens meiner Meinung nach der härteste Job der Welt. Erstens wird der super schnell anerkannt, ähm, es wird praktisch nicht bezahlt und man ist 24-7 im Einsatz. Also jeder Elternteil, der sich Vollzeit um die Kinder kümmert und dafür zu Hause bleibt, verdient den höchsten Respekt. Aber es gibt leider auch viele Leute, die das anders sehen so Die entweder sagen, ja, man muss so zu Hause bleiben oder die sagen, Mensch, warum arbeitest du noch nie wieder? Was machst du denn den ganzen Tag? Das Kind ist jetzt in der Kita, was machst du denn den Rest der Zeit zu Hause? Du könntest ja auch arbeiten. Und das ist die der Moment, an dem wir... Feststellen, wie viele Connies es eigentlich im Umfeld dieser Mama. So, und Conny ist für uns so ein Sammelbegriff. Ähm, Conny, das sind die, das sind die Jammerlappen, das sind die Schwarzmaler, das sind die Besserwisser, das sind die Dschungelcamp-Gucker, das sind die Pessimisten, ja. Ne? So, es heißt jetzt nicht, dass jeder Dschungelcamp-Gucker pauschal erstmal zu verurteilen ist, aber so diese Art von Mensch, die nörgelt, die dich eher ausbremsen möchte, die immer mitbekommt und dir auch unter die Nase reibt, wenn du es machst. Und die selbst aber vielleicht gar nicht so viel vom Leben will, sondern Hauptsache sie hat mehr Geld, mehr, ein besseres Aussehen und vielleicht das größere Haus oder die schickere Wohnung als der Nachbar. So jemand. Und je mehr von diesen Menschen wir in unserem Umfeld haben, desto schwieriger wird das für uns. Ne? So und Conny, das kann im schlimmsten Fall auch jemand aus der eigenen Familie sein. Auch die Mama kann Conny sein oder der Papa kann Conny sein. Das ist auch das Schöne an dem Namen übrigens, weil er geschlechtsneutral ist. Also das heißt nicht, dass Conny immer weiblich ist. Es gibt auch auf jeden Fall hundertprozentig jede, jede Menge männliche Connys. Und da gilt es dann rauszufinden, wie gesagt zuerst, was möchte ich, was brauche ich zum glücklich sein und zweitens, von welcher Stelle aus, von welchen Menschen werde ich eigentlich sabotiert bei meinem Versuch, mein Wunschleben zu leben und von welchen Connies werde ich so weit beeinflusst, dass ich mich nicht nach meinem inneren Kompass richte, nach dem Kurs, den die für mich vorgeben, indem sie mich da rein, äh, mir da reinreden, indem sie mir Druck machen. Und dann geht es darum, wie gehe ich mit den Leuten um?
0: Wenn ich jetzt weiß, wer es ist, ja genau, ja werde ich die wieder los, beziehungsweise wie blende ich die aus, also das ist ja teilweise klar, man ist ja selber auch irgendwo in der Position zu sagen, ähm, ich breche den Kontakt ab, egal, mhm. wie es sich handelt, aber ähm, ehrlicherweise gehört da ganz schön viel Mut zu Auf und nicht immer ganz so easy machbar und das machen, glaube ich, die wenigsten, aber was ist dann wie ist deine Einschätzung, wie geht man mit diesen Connies um?
1: Also da unterscheide ich ganz klar, ähm, ich, stelle, ich stelle mir das immer so vor wie bei einer Dartscheibe. So, ich bin in der Mitte als Mensch. Ja, ich muss für mich die, der wichtigste Mensch in meinem Leben sein. Denn wenn ich mich um die Menschen und Dinge kümmern möchte, die mir liegen, muss ich mich zuerst um mich selbst kümmern. Deswegen muss ich bei dieser Dartscheibe, die ich mir jetzt vorstelle, in der Mitte stehen. Dann gibt es den ersten Ring außenrum zu. Das ist meine engste Familie, das ist vielleicht mein Mann, meine Frau, Freundin, Freund, wie auch immer, ähm, die eigenen Kinder, ähm, wenn es welche gibt. Und dann geht es mit jedem Ring, der weiter von uns weg ist, sind auch die sozialen Kontakte weiter von uns weg. Der nächste Ring sind dann vielleicht Eltern, Geschwister, der Ring danach, Tante, Onkel, Oma, Opa, sowas, in die Richtung. Ne? Und irgendwann bist du bei den Leuten, die du auf der Straße wiedererkennst, aber die du nicht grüßen würdest, weil du nicht weißt, wie sie heißen. Und je enger die Leute am Zentrum dran sind, desto wichtiger sind sie uns und desto wichtiger nehmen wir ihre Meinung und desto schwerer ist es aber auch, den Kontakt abzubrechen. Und das sollte auch immer das letzte Mittel sein. Aber es gibt Leute, die sind irgendwann dann so weit entfernt, wo man sagt, muss ich mir nicht geben, Alter. Das muss ich mir wirklich nicht an, darstellen zu lassen, mich anpampen zu lassen. Dass ich mir vorgeschrieben wird, wie ich mich zu verhalten habe. Und zu diesen Connys würde ich sehr wohl den Kontakt abbrechen, wenn es geht. Aber es gibt natürlich auch Connys, wie zum Beispiel auf der Arbeit im Büro. Die kannst du nicht einfach rausschmeißen, weil du nicht in der Position bist oder weil, weil die schon irgendwo einen guten Job machen, aber einfach schlechte Menschen sind, was man mal ganz böse zu sagen. Aber zu denen kann man den Kontakt natürlich so sehr reduzieren, wie es irgendwie geht. Man beschränkt sich auf die gängigen Höflichkeitsfloskeln, aber das war's. Man bietet so wenig Angriffsmöglichkeit, wie es geht, indem man wenig über sich erzählt oder über Themen, von denen man weiß, dass Conny sich da direkt wieder einmischen würde. Und das sind leider die meisten Themen.
0: Ähm, was, was ist der Vorteil, wenn ich das darf, für diese Connys auszublenden und gleichzeitig selber auch kein Conny zu sein?
1: Das Kannst du die Frage nochmal stellen, bitte?
0: Ja, welcher, welchen Vorteil ich habe, wenn ich mich, wenn ich das in meinem Leben umzusetzen schaffe, diese anderen ja. Conny auszublenden, aber auch gleichzeitig vielleicht auch selbst kein Conny zu sein, weil vielleicht bin ich es ja auch selber.
1: Das ist ein ganz spannender Punkt, denn ich bin fest der Meinung, dass in jedem von uns Conny steckt. Ähm, wir haben das so, so ein bisschen auf dem Spektrum, ne? mit dem Selbstbestimmern auf der einen Seite, Vanessa und ich sind Selbstbestimmer-Coaches, das ist der Weg, den wir eingeschlagen haben, den wir weiter verfolgen, das ist der Weg, bei dem wir den gestressten Berufstätigen helfen wollen, ihn ebenfalls zu gehen, in das selbstbestimmte Leben zu führen. Das eine die eine Seite des Spektrums. Der absolute Selbstbestimmer ist dann irgendwo der, die Spitze, die es wahrscheinlich nicht zu erreichen gibt, weil man immer auch Kompromisse eingehen wird und so weiter. Auf der anderen Seite steht der schlimmste Conny, den du dir nur irgendwie vorstellen kannst, ne? der, der die Leute sabotiert, der sie schlecht behandelt, der alles schlecht redet, der selber nichts erreichen will. Und dazwischen ist es halt ein Kontinuum. Und wir können versuchen, du, ich, alle die zuhören, uns immer weiter in Richtung des absoluten Selbstbestimmers, der absoluten Selbstbestimmerin zu bewegen. Und das sollte auch das Ziel sein, immer ein bisschen besser zu werden, immer ein bisschen ehrlicher zu sein, immer ein bisschen weniger zu lästern, immer ein bisschen dankbarer zu sein. Aber es bleibt immer auch ein bisschen Conny in uns drin und das hängt damit zusammen, weil wir auch schon so viel Zeit unseres Lebens mit anderen Connys verbracht haben. Die Leute, die uns Selbstzweifel angeredet haben. ja Du bist nicht schlau genug, du bist nicht gut genug, du bist nicht hübsch genug, für was auch immer. Die Connys, die Ausreden gefunden haben, die andere schlecht gemacht haben, ja die uns irgendwie eingepflanzt haben, dass es okay ist, andere auszulachen, über andere zu lästern. Und das sollte man reduzieren und das geht auch, aber man wird diese kleine, fiese Stimme, diese aufdringliche Stimme, die im Kopf ist, nie zu 100% abschalten können, es sei denn vielleicht, man ist Zen-Mönch und kann den ganzen Tag, das ganze Jahr damit verbringen, die, sich innerlich so zu stärken und so einen guten Charakter auszubilden, dass man solche Gedanken nicht mehr hat, aber die meisten von uns haben irgendwie einen Job, wir haben Familie und so weiter, dass das Leben eines zen nicht schlecht zu führen ist. So, und der Vorteil ist aber ganz klar für mich, dass wenn ich es schaffe, mich von diesen negativen Meinungen und Einflüssen der äußeren Connys freizumachen, ich es auch besser hinbekomme, meine, meinen inneren Conny leiser zu kriegen. Der hat weniger zu sagen, der meldet sich seltener und wenn, dann ist die Stimme leiser. Und dadurch kann ich es schaffen, selber glücklicher zu sein, weil dieser Vergleich, der mir aufgezwungen wird mit, Mensch, aber siehst du nicht, was die Annette aus der anderen Abteilung schafft oder Mensch, guck mal, deine Cousine, die macht das mit den Kindern viel besser als du, weil wir nicht mehr so sehr an uns ranlassen und weil wir entscheiden, was uns wichtig ist und uns das nicht aufzwingen lassen, dann ist es auch viel leichter, Erfüllung zu finden, glücklich zu sein.
0: Mhm. Woran erkenne ich denn, ob ich äh, fremdbestimmt bin oder ich sage es mal jetzt so drastisch, ja. Conny-Opfer bin? Gibt es da so so eine Checkliste, die die wir vielleicht gerade weitergeben können an alle? Die oh, eine
1: Checkliste ist eine hervorragende Idee. Ja, wie, das sollte ich mich vielleicht mal ransetzen. Das, äh, die haben wir tatsächlich nicht. Wir haben aber einen Conny-Selbsttest mal gemacht. Der ist auf unserer Webseite. Da gibt es so acht Fragen. Ähm, das ist natürlich kein psychologisch validierter Test, ne, das ist schon alles auch mit ein bisschen Augenzwinkern, aber da gibt einem schon einen ganz guten Überblick, wie viel Prozent Conny denn in mir stecken, ähm, indem wir eben abklopfen, wie man sich im Alltag verhält oder wie man im Alltag denkt. Das ist eine Möglichkeit. Da geht es dann zum Beispiel darum, wie gestalte ich mein, meine Freizeit? Jemand, der eher so kaputt nach Hause kommt, dass man sich zu Hause vor den Fernseher haut und nur noch briseln lässt, oder bin ich jemand, der nach Hause kommt und die eigenen Herzensangelegenheit noch verfolgen kann, weil genug Energie da ist, weil mir meine Arbeit nicht nur Energie raubt, sondern auch Energie gibt und das könnte dann schon mal Hinweis darauf sein, dass da irgendwas im Argen liegt. Ähm, Herzensangelegenheit kann die Familie sein, das kann ein Ehrenamt sein, das kann auch einfach mal Zeit für mich sein, ich habe vorhin schon gesagt. Wer sich um die Menschen und Dinge kümmern möchte, die ihm am Herzen liegen, muss sich zuerst um sich selbst kümmern. Auch das sollte immer wieder möglich sein und auch vollkommen akzeptiert sein. Wenn es da Leute gibt, die dir da reinreden, die sagen, wie kannst du denn zum Sport gehen? Was denkt denn dein Mann darüber? Da hast du aber Glück, dass der das mitmacht oder so. Das wäre ein ganz klares Anzeichen dafür, dass diese Menschen eine Meinung über mein Leben haben, die ich so nicht teile und dass ich mich mit diesen Menschen wohl über solche Themen weniger unterhalten sollte. Einmischung durch Conny.
0: Also es geht wohl auch sehr viel darum, einfach das, das Selbstbewusstsein, aber auch die Selbstliebe zu stärken. Mhm. Zu verstehen, egal welche Rolle ich sonst habe in meinem Leben, also zum Beispiel, dass ich Mutter bin, mhm. dass ich trotzdem wert bin, etwas für mich zu tun, etwas für mich zu erreichen. Also ja. ich glaube, das ist etwas, womit sehr, sehr viele Mütter strugglen, dieses darf ich das eigentlich, ja. bin ich überhaupt in der, in der Position, wenn ich mich doch jetzt für Kinder entschieden habe, auch etwas für mich zu tun und ähm, ich glaube, es ist sowieso generell sehr wichtig, auch da diesen, diesen Content für Mütter zu bieten, diesen mentalen oder auch einfach Hilfeleistungen, mm. wie sie da wieder aufkommen. weil eins ist klar, also ähm, unabhängig eben von der Verantwortung für Kinder hat man eben natürlich die Verantwortung für sich selbst, ja. denn ist es ja auch ein, ein, ein Vorbildauftrag, ne? zu sagen: Okay, pass auf, Kind, <lacht> so, äh, so äh, kannst du es auch haben. Ne? Also, dieses Leben in, in Erfüllung und in äh, vollem Potenzial quasi. Ja. Ne? Ähm, woran erkenne ich denn, dass ich endlich selbstbestimmt lebe? Also, wenn wir jetzt darüber gesprochen haben, äh, woran ich erkenne, dass ich fremdbestimmt bin, also vielleicht auch von mir selbst, weil mhm. ich selber bin oder von den Nachbarn. Oder gibt es denn auch irgendwie so einen Hinweis, dass ich sage: äh, Okay, jetzt, ähm, jetzt bin ich wirklich selbstbestimmt und jetzt bin ich frei? Habt ihr vielleicht, vielleicht sogar ein Ziel für euch definiert mit eurem Klienten, ähm, wann, wann ihr wisst, okay, jetzt ist es soweit, wir haben es gepackt?
1: Also das geht noch mal ganz stark in die Richtung, die wir auch am Anfang schon mal kurz angedeutet haben. Das Ziel, dieser ultimative Selbstbestimmer, die ultimative Selbstbestimmerin zu sein, die wird man, das wird man wahrscheinlich nie erreichen. Wir gliedern das selbstbestimmte Leben in vier große Bereiche. Das einmal ist die gesundheitliche Selbstbestimmung, das, die bildet die Basis für alles andere. Wenn ich nicht gesund bin, körperlich und oder geistig, dann ist alles andere nichts wert. Und, und steht auch sehr, sehr wackelig. Dann gibt es die menschliche Selbstbestimmung, wo es darum geht, wie ich mit mir, aber auch mit anderen Menschen umgehe, wie ich die behandle. Dann gibt es die zeitliche Selbstbestimmung, wo es auch darum geht, Zeit für sich und die Dinge zu haben, die einem am Herzen liegen. Und letztendlich auch die berufliche Selbstbestimmung. Aber die nennen wir ganz bewusst immer am Schluss. Weil der Beruf, ja, wir verbringen viel Zeit im Büro oder auf der Arbeit, wie auch immer die aussieht. Aber wir können auch mit Dingen zufrieden sein, wenn sie nicht ganz scheiße sind. Ähm, so, wenn der Job nicht wahnsinnig, wahnsinnig viele negative hm, Bestandteile hat oder sich total fremd für dich anfühlt, dann steht es bei uns nicht an erster Stelle zu sagen, okay, dein Job ist nur so la la, da musst du unbedingt raus. Also, das, das steht schon relativ weit hinten. Wichtiger ist, dass du, Gesund bist, dass du leistungsfähig bist für dich und für die Menschen und Dinge, die dir wichtig sind. Und das sind dann eben die Beziehung, Das sind dann auch die zeitliche Einteilung, die man da ähm, anstrebt. So. Und jetzt wäre es natürlich so, wenn man sagt, wann bin ich da, wann bin ich denn am Ziel? Könnte man sagen, wenn man diese vier Bereiche maximiert hat. Ne? Wenn ich so gesund und fit bin, wie ich es noch nie gewesen bin. Wenn ich ähm, so ein glückliches Familien- und Sozialleben führe, wie ich es vorher noch nie hatte wenn ich meine Zeit so maximal frei einteilen kann, wie ich es möchte und wenn ich den absoluten Traumjob gefunden habe. Und wenn das jetzt jemand hört, dann sagt er direkt, nein, danke, das lasse ich sein, das klappt eh nicht. so Weil, weil es auch sehr, sehr großes Ziel ist. Zu groß vielleicht sogar für den einen oder anderen. Deswegen streben wir halt danach, immer ein bisschen besser zu werden und uns am, zuerst den Bereich rauszupicken, in dem der Schuh am meisten drückt. Ja, das kann die Gesundheit sein, das kann der Beruf sein, das kann können die Beziehungen zu Leuten sein, zu Connies sein, die uns schaden. Und das kann aber auch daran liegen, dass ich meine Zeit einfach wahnsinnig schlecht manage. Und obwohl genug Zeit da sein müsste auf dem Papier, am Ende des Tages doch keine Zeit für mich selber übrig ist. Und deswegen schauen wir, es ist ein riesengroßer Fortschritt und ein riesiger Gewinn, wenn wir, den limitierenden Faktor, das Nadelöhr, wo unser Leben jetzt gerade irgendwie zusammengedrückt wird, damit es da durchpasst, wenn wir das aufheben können. Und das ist eher der Fokus von uns, statt zu sagen, wir müssen jetzt alle Bereiche auf 100 Prozent bringen. Nee, wie kriegen wir denn den Bereich, der total hinterherhängt, 10%? Und dann schauen wir weiter.
0: Gibt es denn für euch so die wichtigsten Pfeiler von Selbstbestimmung? Also wo du sagst, okay, das äh, zack, zack, das schnell definiert, ähm, was macht Selbstbestimmung tatsächlich aus?
1: Also eigentlich sind das diese vier Bereiche, von denen ich gerade gesprochen habe. Ne? So Gesundheit, Beziehungen, Zeit für mich selbst und auch der Beruf. Wenn, wenn das da funktioniert und ich eben selbst bestimme, das, das steckt ja da drin in dem Wort. Wenn ich da selbst bestimme und nicht das Gefühl habe, dass mir alles diktiert wird, dass mir alles vorgeschrieben, vorgelebt wird, dann bin ich da auf jeden Fall auf dem richtigen Weg und dann würde ich auch auf jeden Fall sagen, bin ich ein Selbstbestimmer. Und nicht nur das. Jeder, der sich jetzt heute entscheidet, eine Kleinigkeit zu ändern, eine, über eine Kleinigkeit selbst zu bestimmen, ist direkt ein Selbstbestimmer. Das ist nicht das große Ziel am Ende, der dich zum Selbstbestimmer macht. Ich setze den Leuten am Ende des Tages kein kleines und sage, jetzt bist du ein Selbstbestimmer, bitte erhebe dich, ne? sondern es geht schon darum, einfach diese Einstellung zu haben. Ja, ich habe Verantwortung über mein Leben. Und ich erkenne auch, dass ich Gestaltungsraum habe, dass ich Gestaltungsmöglichkeiten habe über mein Leben. Dass ich in meinem Leben die Hauptrolle bin, die Hauptrolle spiele und nicht einfach nur ein Statist bin. Wer das erkennt und wer das anwendet, und sei es nur ein Minischritt in die richtige Richtung, indem man zum Beispiel sagt, Mensch, ich abonniere jetzt Javis Podcast, das höre ich mir regelmäßig an, weil das sind Impulse, die, die kann ich nicht nur konsumieren, sondern auch tatsächlich umsetzen. Dann ist so jemand direkt ein Selbstbestimmer.
0: Hm. Ah ja, cool. Ich glaube, jetzt denkt jeder so, ach guck mal, ja. ich höre mir das hier gerade an, ich bin selbstbestimmt. Ja, genau.
1: Und das ist halt das Wichtige. Ne? So, man muss einfach erkennen, dass man selbst bestimmen kann und in Selbstbestimmer steckt nicht nur für uns steckt da auch noch drin selbstbestimmer immer und das ist halt auch nochmal, das ist unsere Grußformel unter anderem die wir unter unsere Posts hauen oder auch in unserem E-Mail Newsletter oder so so sei dein Selbstbest immer denn das, wenn man das aufgliedert dieses, dieses Wort dann kann man da so wahnsinnig viel Bedeutung noch rausziehen ne? selbst heißt es liegt an dir Best, dein Bestes zu geben, immer und am Ball zu bleiben. Es liegt an dir, dein Bestes zu geben und am Ball zu bleiben. Selbst, best, immer. Und das ist halt eine ne Aufforderung direkt an alle, die wirklich auch etwas ändern wollen, na, selbst zu bestimmen und sein Selbstbest immer zu sein.
0: Jetzt hast du gerade schon erwähnt, äh, bei mir, also das sieht jetzt halt auch. Ähm, bei Instagram in eure Posts und dann eurem Newsletter. Mhm. Was findet ihr sonst für Content? Also ich hatte ja auch schon den Podcast erwähnt. Wenn jemand sagt, ja, ich kann mir jetzt gerade kein ähm, Coaching leisten, ähm, will trotzdem was lernen, bekommen diese Menschen auch da den Content bei euch? Und wenn ja, erzähl mal, was denn?
1: Auf jeden Fall. Also du hast es eigentlich schon... Fast komplett genannt. Also Es gibt auf, äh, zum einen unseren Podcast, wo wir auch immer andere Selbstbestimmer einladen, die vor irgendeiner Hürde gestanden haben, die uns Normalsterblichen oft extrem groß vorkommt. Ne? Wenn jemand im Rollstuhl landet zum Beispiel, ne? wenn jemand finanzielle Probleme bekommt, wenn jemand ähm, drogenabhängig war, auch so jemanden hatten wir schon im Podcast. Und wie sind die damit umgegangen? Was haben die getan? Welche Einstellungen haben die an den Tag gelegt, um wieder selbstbestimmt zu leben und sich nicht von den Drogen, vom Rollstuhl, von den Finanzen fremdbestimmen zu lassen. Also da kann man schon wahnsinnig viel lernen. Auch aus der Folge mit dir, die wir da geführt haben, ne, wo es auch gerade um deine Rolle oder deine diversen Rollen ging, die du im Leben einnimmst. Podcast, ganz, ganz wichtig bei uns. Aber auch der Newsletter ist sehr relevant, wo wir in unregelmäßigen Abständen auch immer wieder neue Impulse rausgeben. Wir haben auch Diverse E-Books äh, bei uns auf der Webseite, wer mal ein paar Tipps braucht. Zum Beispiel ist ein E-Book, wie man sich mehr Luft im eigenen Kalender verschafft oder das andere E-Book, wie man eben herausfindet oder wie man etwas mehr Klarheit schafft, warum man nicht glücklich ist oder was einem zum Glücklichsein fehlt. Auch da haben wir zwei E-Books, die man kostenlos runterladen kann. Ansonsten, auf Instagram sind wir aktiv. Ich bin auf meiner privaten Facebook-Seite auch sehr aktiv zusätzlich, also auch da über Freundschaftsanfragen ähm, freue ich mich auch und ähm, das ist es dann auch so ziemlich, Newsletter, Podcast, Social Media, E-Books, ja.
0: ja. ganz großartig, also das ist so weltvoller Content, ich verlinke gerne alles, was äh, wo, wo alle Quellen, die ihr kostenlos auch bietet, in den Show Notes. Kannst, äh, kannst du auch den
1: Selbsttest noch mit verlinken, für den einen oder anderen, der sagt, Mensch wie viel Conny steckt wohl in mir? Den können wir da auch reinstellen. Da schicke ich dir noch den Link zu.
0: Spannend. Ja, sehr gerne, genau. Und mich würde jetzt noch zuletzt interessieren, was entgegnest du den Leuten, die so sagen, dass ich, ich persönlich vernehme ja jetzt in den letzten Monaten auch mal wieder diese kritischen Stimmen, die mhm. sagen, nur, hey, ehrlich, immer diese scheiß selbstoptimierer warum nicht einfach mal zufriedenstellen, einfach Warum immer weiter mehr und größer und besser? Was sagst du denen, wenn, wenn die ja letztlich eigentlich eure Arbeit dann damit infrage stellen? Was sagst du denen?
1: Ähm, es ist einfach total wichtig da, zu erkennen, dass wenn ich nicht an meinem eigenen Traum oder an meinem eigenen Wunschleben arbeite, ich an dem Wunschleben von jemand anderem arbeite so Sei es auf der Arbeit und ich betone auch immer noch mal wieder, nicht jeder muss seinen Job kündigen, nicht jeder muss selbstständig werden oder so. Ne? Aber wenn ich die Dinge mache, mache auf der Arbeit oder auch im Privaten, die den anderen Leuten gut in den Kram passen, aber mir selbst nicht, dann ist das ja auch ein Stück weit Selbstaufgabe. Und es muss ja nicht immer darum gehen, ich bin nicht genug. Ich bin der Meinung, jeder Mensch hat in sich einfach einen inhärenten Wert, den es auch überhaupt, nicht, ähm, ja, den man nicht reduzieren kann. Also jemand, der gestresst ist, der übergewichtig ist, der nicht zufrieden ist, der ist ja nicht weniger wert als ein anderer Mensch. Das heißt, diese Selbstoptimierung immer so zu tun, als wäre man erst mehr wert, wenn man schlanker ist oder wenn man seine Kinder irgendwie anders erzieht. Das finde ich, ist einfach der komplett falsche Ansatz. Jeder Mensch ist ein Stück weit ja auch, ich weiß nicht, ich habe letztens irgendwo dieses Gleichnis aufgeschnappt, das ich sehr passend fand, wie ein Geldschein. So Selbst wenn der Geldschein dreckig und zerknüdelt ist, dann ist er immer noch seine 100 Euro wert, die da draufstehen und so ist es auch bei jedem Menschen und es geht, da, geht darum, seinen inneren Wert auch zu wissen und es geht nicht darum, dass man mehr wert wird, wenn man an sich selber arbeitet, aber warum sollte man sein Recht auf Glück und Erfüllung einfach abgeben und sagen, ja es ist halt so, da muss ich jetzt halt durch, ich bin jetzt 35 und da kommt nichts mehr, das war es dann wohl, das finde ich absolut deprimierend und jeder Mensch sollte die Erlaubnis bekommen, auch von seinem Umfeld, sein eigenes Glück schmieden zu dürfen, wie das ja auch in dem Sprichwort so schön heißt.
0: Ja, großartig. Das ist ein sehr, sehr schöner Gedanke. Ähm, und ich, ich habe jetzt noch eine Idee. Ich hätte richtig Lust, dass du uns zum äh, wirklich zum abschließenden Abschluss ganz hinein zu <lacht> so, so einen richtigen... Ähm, so einen, Power-Spruch, irgendwas Motivierendes, so, wie, das stärkt uns jetzt voll von innen jetzt loszuziehen und für uns einzustehen und für unsere Träume. Sag mal irgendwas, womit du uns verabschieden kannst. Sag
1: mal irgendwas. Ja. Den wichtigsten Spruch habe ich eigentlich schon gesagt, finde ich. Und da komme ich auch immer wieder drauf zurück. Wenn du dich um die Menschen und Dinge kümmern willst, die dir am Herzen liegen, musst du dich zuerst um dich selbst kümmern.
0: Hm. Yes, sehe ich auch so.
1: Amen. Auf
0: okay, die Badewanne. Sprecht mich nicht an, ich bin raus. <lacht> <lacht> Mega, das war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Auch nochmal wirklich motivierend und nochmal bestärkend, weil ich glaube, jeder kennt das, hat man immer wieder so einen Anflug von, boah geil, ich mache das jetzt, das mhm. ist voll okay. morgen, morgen ziehe ich los und dann ist der morgen da und denkst ah, aber eigentlich geht das gar nicht weil eigentlich muss ich ja gleich noch äh, die Hemden zur Reinigung bringen und mhm. dann äh, und die Kinder und eigentlich meine Träume haben heute einfach noch keine Zeit äh, gelebt zu werden also es ist nicht die richtige Zeit und dann geht es immer so weiter ähm, und ja wie wichtig das einfach auszuverstehen, es ist halt einfach eine Reise es ist ein Prozess und es ja. fängt an dass man beschließt, sich einfach damit auseinanderzusetzen, sich ein bisschen zu bilden, zu informieren und einfach sich Stück für Stück einfach auch diese, dieses, dieses Selbstbewusstsein zu erarbeiten und diese Selbstliebe, ähm, einfach gar nicht so sehr auch auf das Körperliche bezogen, sondern einfach zu sagen: Ich darf das, ich ja. möchte das und ich möchte auch irgendwann auf mein Leben zurückschauen.
1: Ich bin mir und das gesagt, wert, ja.
0: Ja, es war mein Leben und ich habe es auch so gelebt, wie ich es gerne wie ich gerne hätte. Ne? Insofern, Martin, vielen Dank. Das war wirklich ähm, sehr wertvoll für uns alle. Ähm, wir werden uns weiterhin äh, im Auge behalten, glaube
1: also, ich.
0: kannst du aber von ausgehen. <lacht> also, das ist total cool. Und das äh, kann ich auch nur jedem anderen ans Herz legen. Das ist einfach eine Bereicherung. Danke, dass ihr diesen Job macht. Danke, dass du dir so viel Zeit genommen hast, mit mir darüber zu reden und ähm, ja, auch einfach diese deine Gedanken zu teilen. Liebe Grüße an deine noch nicht Frau.
1: <lacht> ja, genau. No pressure. No pressure. <lacht>
0: genau, no pressure. Und es äh, ja, äh, ist ja schon spät, hör mal. Also, insofern, äh, ja, bis bald, würde ich sagen. Ne? Ja, vielen, also,
1: vielen Dank, dass ich da sein durfte und auf jeden Fall bis bald.
0: <lacht> Ciao.
1: Ciao.